0: 大家好，我是赵景荣，欢迎您收听《不靠谱音乐史》节目。莫里斯·拉威尔在他的前两首钢琴作品《古风小步舞曲》和为死去的公主而作的帕凡舞曲，以及他的最后一部钢琴作品《在库普兰的墓前》中，就已经隐约地看到他同德彪西分道扬镳了。虽然拉威尔也采取了某些印象主义的技巧，但更吸引他的是清晰的旋律轮廓、明确的节奏、坚实的结构。他的和声虽然复杂而精致。却是功能性的。在库普兰的目前中的小步舞曲，原来是为钢琴而做的。拉威尔达到了音乐形式上的古典的单纯，只用常规的中指式为二部舞曲形式的短小乐句和段落划分界限。佩奇在细节上是精致的，弦乐器不断的从用弓到拨奏，或从齐奏到分奏进行变化，更不用说泛音和弱音的经过句。弱音器也掩盖了圆号和小号的色彩。我们听到的不是变幻的印象主义的面纱，而是划分清晰的乐句、对位线条和透明性，使人更多的回想起莫扎特而不是库普兰。拉威尔偏爱古典形式，在下面一些作品中表现得最为清楚：为钢琴而作的小奏鸣曲和室内乐，包括一首四重奏、一首钢琴三重奏、一首为小提琴和大提琴的奏鸣曲，以及一首为小提琴和钢琴的奏鸣曲。他最著名的印象主义钢琴作品是《水的嬉戏》，五首标题为“镜子”的作品和三首标题为“夜之恶魔”的作品，其他还有管弦乐组曲《西班牙狂想曲》和芭蕾舞剧《达芙妮斯与克罗埃》。像德彪西一样，拉维尔也是一位才华横溢的色彩家。他为自己的一些钢琴作品配器，他还从别的地方吸收乐思，改编他们为自己所用，就像他改编的印象主义作品那样有把握。他在舞蹈诗圆舞曲中使用了维也纳圆舞曲的节奏，在左手协奏曲中加入了爵士乐的成分，在狂想曲、喜歌剧《西班牙时刻》和使人难以忘怀的《柏莱洛》中，都有西班牙的乐会。博莱洛成了音乐中的畅销书。他最迷人的一部作品是《鹅妈妈》，这是写于1908年的一套五首短小的钢琴二重奏。在儿童音乐方面，堪与莫索尔斯基的《育儿史之歌》和德彪西的《儿童圆地》媲美。《抒情幻想曲》、《孩子与魔术》，虽然在技巧和目的上都不相同，但同样有洞察力和同情心。拉威尔的歌曲包括许多国家的民歌旋律。他最重要的原创歌曲有《自然的故事》，该作是五首幽默而现实的描绘动物生活的作品；还有为人生、长笛、大提琴和钢琴而作的《马达加斯加之歌》，为三首马拉美的诗谱写的室内乐合奏。人生钢琴协约四重奏，两只长笛和两只单簧管，据说是拉威尔受到勋伯格乐迷皮埃罗的启示后写的。二十世纪早期法国的另外三位作曲家，理应简单地评论一下。保罗·杜卡斯属于弗兰克·丹第这条线，他最著名的作品是《魔法师的弟子》，这一首交响诗，他后来在沃尔特·迪士尼的栩栩如生的幻想曲中实现了视觉形象的转化。他的歌剧。阿里兰与蓝胡子曾企图把瓦格纳和丹第的交响戏剧同德彪西的音乐中所暗示的某些特点结合起来。弗洛朗·施米特是这一时期中表现出同德国晚期浪漫主义有一些渊源的法国作曲家，他的著名作品有交响诗《沙了美的悲剧》。阿尔贝·鲁塞尔是一位其重要性超出了20世纪头十年的作曲家，他曾在圣乐学院师从丹第。在他的三首交响作品《召唤》和芭蕾歌剧《帕德玛瓦蒂》中，他把音乐中对异国情调题材的处理提高到一个新的高度。这两部作品都描绘了印度的风景和印象，使用了印度音乐中的音阶。鲁塞尔晚期的作品表现出当时流行的新古典主义的倾向，这特别明显的表现在《F 大调组曲》《G 小调第三交响曲》以及为弦乐队的小交响曲。19世纪晚期音乐的各种主义中，最具特点的是意大利歌剧中的真实主义，有时也被译为现实主义或自然主义。这类歌剧的脚本都表现普通人由于原始情感的冲动而采取暴力行为的熟悉场景。真实主义歌剧是恐怖电影和电视的鼻祖。这一题材中最好的例子就是通常成双上演的两部作品：彼得罗·马斯卡尼的《乡村骑士》和鲁杰罗·莱翁卡瓦洛的《丑角》。真实主义虽然历时不长，但却在法国和德国有一些类似的作品或影响。它的成果仍存于世界各地的保留剧目中。贾克·孟普吉尼只有几部歌剧属于真实主义范畴。在托卡塔中，普吉尼获得了适合于这种现实主义脚本的音乐风格，乐思从情节中生出，仿佛宣叙调突然生发出旋律。从巨大的和声调色板上，平行和弦、增三和弦、附加六度、全音阶、半音变化，所有这些都建立在功能性的，甚至是瓦格纳式的和声基础上。他在一种流动的连续中运用最合适的手法，这种连续有时是天衣无缝的，有时又突然断裂。不仅仅有一种天赋，既可以表现迅猛的情节，又可以表现抒情的停顿。他十分注意心理和外在的情绪。例如，在《蝴蝶夫人》中，日本的地方色彩，《托兰朵》中的中国风味，以及艺术家的生涯中巴黎的拉丁街区，就像马斯内是一个成功的折中主义一样，普契尼也把表现紧张情感的晚期浪漫主义风味同现实主义的异国情调结合起来。好了，今天的节目就到这里了。如果您喜欢我的节目，请您点赞、收藏并转发我的专辑。我是赵景荣，感谢您的耐心陪伴。